0: Pero mire, eso lo que está pasando con el COVID, Valeria, lo que está pasando con la variante Delta y, y la situación que está viviendo el mundo. Pero hay algo que sucedió este fin de semana que me parece importante resaltar, Ana Cristina, y me voy para el departamento de Antioquia. Y es importante resaltar el evento que hubo, entre, que organizó el sábado la Comisión de la Verdad entre pues ...victimarios de las FARC, exmiembros de esta guerrilla... ...con las familias de algunas eh, de sus víctimas en Antioquia. Y eh, quiero que escuche, yo estoy segura que usted se vio la transmisión... ...pero quiero que oiga, por ejemplo... Eugenio Prieto eh, Soto, quien fuera eh, gobernador eh, de Antioquia entre abril, entre abril del 2002 y diciembre del 2003 después del asesinato y secuestro del gobernador Guillermo Gaviria. Oiga, y ya vamos eh, a explicar exactamente lo que pasó este fin de semana, el sábado, en un evento muy importante. Muchas veces hacemos cubrimiento de lo que pasa a nivel nacional, como lo que sucedió con el encuentro entre las víctimas del secuestro y gente de las FARC, pero en Antioquia este fin de semana pasó algo muy importante y significativo para la reconstrucción de Colombia y el perdón entre las partes. Esto fue lo que dijo Eugenio Prieto, quien fuera gobernador de Antioquia en el 2002.
1: No comprendemos, Marta Ruiz, como lo decías ahora, por qué los grupos ilegales al margen de la ley o que tuvieran algún objetivo revolucionario pueden llegar a pensar que el secuestro era instrumento para llevar el conflicto o para financiar el conflicto. No hay nada más terrible que el crimen del secuestro para las personas que son secuestradas y para sus familias.
0: Y a eso, entre otras, respondió, por ejemplo, reconociendo las responsabilidades por parte de las FARC y que por eso se firmó un acuerdo de paz, respondió Pastor Alape, en donde hace, eh, en donde reconoce su responsabilidad.
1: Creemos firmemente que si somos capaces de construir la verdad, no como una tesis, sino como... Efectivamente, el sentimiento, el alma de un país en el que nos destruimos, podemos construir otra mirada. Y sobre todo, la de algún día poder entendernos, perdonarnos, pero para fortalecernos en esa memoria.
0: Y también ahí estaba respondiendo eh, Pastor Alape, pero habló Yolanda Pinto, que es exesposa de Guillermo Gaviria, quien fue asesinado y secuestrado por las FARC.
2: Y entonces, ponerle fin al conflicto con las FARC nos separó más. Nos dividió más, Padre Francisco. Esto es sorprendente. Y entonces, como unos estuvimos a favor de ponerle fin al conflicto, quienes no creían en esa posibilidad, no aceptan. No nos aceptan por eso. ¡Qué dolor! Cuando era el momento de unirnos todos. Cuando era el momento de entender que había un camino distinto al de seguirnos matando.
0: Ahí oían ustedes a Yolanda Pinto, una víctima del conflicto armado, una víctima de las FARC, pero digamos qué más dijo eh, Yolanda Pinto en esa intervención del fin de semana, porque lo que pasó el sábado, Ana Cristina, eh, fue muy poderoso e importante para el país. Expliquémosles antes de, de ir con, el, eh, con la segunda intervención de Yolanda Pinto, lo que pasó el sábado en Antioquia y por qué es importante para todo Colombia. Sí, Camila, fue muy bonito porque lo que se intentó fue continuar
3: la caminata que el 17 de abril de 2002 habían empezado a hacer Guillermo, Gaviria eh, y Gilberto Echeverri. Ellos juntos habían salido en una caminata a Caicedo. Caicedo es en el occidente de Antioquia y es un pueblo absolutamente, que estaba absolutamente estigmatizado y eh, completamente bajo la presión del Frente 34 de las FARC. Entonces, ellos cuando hacen esa caminata en abril de 2002, a 5 kilómetros de Caicedo, en lo que se conoce como el Puente Bajo, que es el Bajo de Aconozca, fueron secuestrados por este Frente 34. ¿Y qué pasó, Camila? Estuvieron secuestrados durante un año, hasta que el 5 de mayo de 2003, en un intento eh, de rescate por parte del gobierno de Álvaro Uribe, mandan a rescatarlos y los asesinan. Asesinan a, a estos dos personajes y asesinan a otras personas con ellos. Entonces, lo que hizo la Comisión de la Verdad, no solamente era un evento para el reconocimiento de responsabilidades de las FARC, a las que cual acudieron Pastor Alarpe, como como, como escuchamos, y también Rodrigo Londoño que, que pidió perdón, sino que lo que querían es continuar esa caminata que era un símbolo de la paz y de la paz como política pública, que será como la idea central del
0: gobierno del entonces gobernador Guillermo Gaviria Pues oigamos en la segunda intervención de su esposa de Yolanda Pinto, la esposa de Guillermo Gaviria a quien secuestraron y asesinaron las FARC.
2: Nunca pensaré como ustedes, pero los acepto y los recibo como unos ciudadanos, como unos compatriotas, que quieren rehacer sus vidas, porque yo me imagino que en la guerra sus vidas se destruyeron también, sus familias, sus hijos, cómo sufrirían, igual que los nuestros. ¿Ustedes se han puesto a pensar en todo eso? Entonces yo espero que tengamos la certeza, que podamos vivir con la seguridad, que podamos, como aquí se ha pedido, recuperar la confianza
0: y ahí entre víctimas y victimarios estuvieron hablando, haciendo esa reconciliación o contando lo que pasó, porque es importante que sepamos lo que sucedió durante todos esos años de conflicto armado en Colombia y que podamos hablar y reconciliarnos, así no estemos de acuerdo pues Luis Úsuga le pidió perdón por lo ocurrido eh, con Gilberto eh, a sus familiares, les pidió perdón a sus víctimas
1: nunca pensamos que este que esto iba a tener el desenlace que tuvo nosotros no éramos enemigos de Gaviria y de Gilberto pero la guerra no nos dejó mirar más allá y no analizamos el plan congruente que traía el señor Guillermo Gaviria como era la paz en todo el pueblo de Caicedo, y el pueblo de Antioquia, y en todo Colombia.
0: Ahí hablaba Luis Úsuga, quien pedía perdón, precisamente a las víctimas, a los familiares de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry. La importancia del perdón, la importancia de hablar, la importancia de reconocernos en nuestras diferencias para poder reconstruir una Colombia que está muy fracturada y muy herida. Y por eso... Pues recordando lo que pasó el sábado, está con nosotros Irene Gaviria. Irene Gaviria es hermana de Guillermo Gaviria, quien fuera el gobernador de Antioquia y quien fue asesinado por las FARC. Señora Gaviria, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Gracias. Muy buenos días a todos en la mesa y a toda la audiencia.
0: Esto pasó este fin de semana en Antioquia. y Es uno de los eh, tantos encuentros y eventos que está organizando la Comisión de la Verdad. Pero yo quiero preguntarle a usted, señora Gaviria, como víctima, ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que sucede dentro de las víctimas y sus familias después de un encuentro como el que sucedió el sábado en donde los victimarios, los integrantes de las FARC reconocen los errores, su culpabilidad y responsabilidad y piden perdón?
4: Bueno, primero quiero hacer la salvedad de que voy a tratar de hablar en representación de mi familia. Eh, eso me obliga a tratar de, digamos, comprender posiciones muy diversas, como son las posiciones que también ha tenido el país en torno a este tema. Mm, así que trataré de, 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 de no mm, dar respuestas personales, sino mm, grupales. Mi familia ha adoptado una posición bastante crítica con respecto a todo el proceso de paz, sin estar en contra de él, pero sí, mm, digamos que cargando con la responsabilidad de no solo hablar por nuestro dolor, sino por el dolor de muchas, 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 muchísimas víctimas que desafortunadamente no tienen las oportunidades de, digamos, eh, hablar y expresar su dolor, sus sentimientos, su desconfianza, sus incertidumbres frente a este proceso. La importancia entonces que le doy y le damos a este acto y sobre todo a nuestra intervención que ha sido la primera en el contexto de la Comisión de la Verdad y conociendo que nuestra familia se ha marginado de los procesos en la JEP. Es, es esa, ¿no? Es, es un paso eh, que consideramos necesario porque mm, seguimos viendo que eh, toda la discusión en torno a um, la búsqueda de la verdad sigue desviándose bastante a las consecuencias que... Esperamos todos sean el resultado de esa verdad, que es la reconciliación. Pero seguimos viendo con mucha mmm, preocupación que... En el deseo de llegar a ese momento de reconciliación, olvidamos las exigencias de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, sobre todo, que son las que más nos importan para las miles y millones de víctimas que no tienen oportunidades de exigir estos derechos
3: Doctora Gaviria. Eh... Más allá del evento formal en donde pudimos escuchar pues, al señor Timochenko incluso decir que se comportaron como bandidos y también pues, un evento donde por lo menos no eh, estigmatizaron otra vez el tema y no trataron de cobijarse diciendo que ellos habían sido asesinados por una toma del ejército, ¿usted en verdad les creyó? Y se lo pregunto porque Ingrid Betancourt le hizo un reclamo muy fuerte a Pastora Lápez le dijo, yo necesito ver que ustedes lloren, necesito ver sus ojos aguados, ¿usted de pronto sintió lo mismo? ¿A ellos les falta honestidad o usted de verdad se pudo conectar con el sentimiento que ellos podrían tener de arrepentimiento?
4: Mm, sí, en mi intervención yo
3: quise profundizar mucho
4: lo que mm, eh, hizo Ingrid en su momento, mm, porque sí es necesario que tanto el país como ellos entendamos el papel del dolor, las lágrimas, el dolor en los victimarios. Eh, la expresión de un dolor que, que significa que han entendido, que han sentido, eh, al menos en parte, el dolor de tantas víctimas inocentes que ellos causaron. Es imposible pensar que, un, que, que una condena, eh, que una reparación, eh, permitan que una persona se transforme. Lo que permite que una persona se transforme es... ...realmente compartir ese dolor. Creo que todos los colombianos hemos hecho mal... ...en pensar que las víctimas tienen que cerrar la página... ...tienen que olvidar, tienen que sanar su dolor. No, yo lo que quise eh, en nombre de mi familia... ...era decirle al país y a los victimarios... ...que es necesario que les le rescatemos... Eh, a las víctimas su derecho a tener dolor y a los victimarios su deber de intentar sentir dolor para que sea precisamente ese dolor el que, los, el, el que los pueda redimir porque ellos perdieron su humanidad cuando cometieron tantas atrocidades es imposible pensar que uno continúe siendo un ser humano después de tanto daño si uno quiere recuperar su humanidad para recuperar la vida, eh, tiene que mm, hacer deshacer esos pasos. Creo que tiene que sinceramente sentir ese dolor. No es una actitud vengativa, es realmente amorosa tratar de, de, de transferir el dolor para que ese dolor sea precisamente el que lo salve. Es, una, es, un, es, un, es un tema complejo. Eh, difícil mmm, de, de comprender en un país que se ha acostumbrado a negar el dolor para sobrevivir, pero creo que tenemos que volver a entender, volver a reconocer que es precisamente a través del dolor, de la sublimación del, del dolor, como logramos a valorar la vida y aprender a vivir mejor.
3: Señora Gaviria, después de los acuerdos de paz, queda un sistema integral de justicia, reparación y no repetición. Pero entonces, por lo que yo le estoy escuchando a usted, y si entiendo mal, pues usted me corrige, por favor. Eh, en su familia pues hay una fractura, en muchas familias hay fracturas, precisamente porque unos están de acuerdo y otros en contra. Pero entonces, ¿ustedes tienen una posición ante la Justicia Especial para la Paz y otra ante la Comisión de la Verdad? O sea, ¿están de acuerdo con una, pero no están de acuerdo con la otra? Sí,
4: eh, aclarando que no hay fractura. Precisamente uno de los esfuerzos más grandes que hacemos como familia es mantenernos unidos. Es imposible pensar que nuestras distintas formas de ver el sacrificio de Guillermo y eh, lo que nos corresponde a nosotros como su familia nos vaya a desunir. Entonces no hay fractura, hay posiciones diversas que respetamos y que yo intento sí. y eh, en nuestra intervención reconocer. Pero sí eh, hay una posición diferente frente a la JEP que como la hay frente a la Comisión de la Verdad, porque de los componentes del Acuerdo de Paz... Eh, digamos que la comisión se, se ocupa de la verdad y de la no repetición, que es consecuencia de la verdad. Mm, y allí queremos aportar, seguiremos, eh, después de esta primera participación, seguramente haremos otras, haremos reflexiones, sacaremos conclusiones, en fin. Mm, pero mm, la verdad mínima que se está entregando a la JEP y las posibles eh, condenas que se vayan a dictar, nos dejan muchas dudas. Por eso, en familia sí. hemos decidido no estar en la gente.
1: Señora Gaviria, escuchándola a usted y escuchando al señor Úsuga de las FAR, uno se pregunta cómo era posible que en ese momento las FARC no conocieran del compromiso del doctor Gaviria y del doctor Gilberto en, en, en la paz, por la paz porque era una lucha constante la que ellos dos tenían y ellos habían emprendido como misión de vida el compromiso de la paz, de lograr la paz. Y uno escucha al señor Úsuga diciendo que pues no conocían de eso, que no tenían ni idea de ello, y que además no pensaban que el desenlace que tuvo el secuestro fue el de la, el de la muerte de estos dos eh, eh, representantes del Departamento de Antioquia y del país. Pero la pregunta es, es la siguiente. ¿Qué lectura hacen hoy ustedes, la familia, la familia integralmente? De, ¿De qué balance dejó la negociación de paz con las FARC? ¿Valió la pena?
4: Mm, eh, voy a rescatar primero algo que has dicho de la declaración de Luis Oscar Usuga, alias Isaías Trujillo, el comandante de la región occidente, eh, de los distintos frentes de las FARC en la región occidente, que martirizó... Uh, una gran cantidad de municipios antioqueños y chopanos. Mm, eh, como, como como ustedes mismos lo ponían en el audio, él señala que nunca pensamos que esto iba a tener el desenlace que tuvo. Esto esto es esa clase de cosas que uno los ve muy mm, compungidos, pero mira esa declaración: es inaceptable. Es inaceptable porque mm, todo secuestro es precisamente eso cuando hay un secuestro, la vida del secuestrado pasa a ser una absoluta mmm, objeto y voluntad del secuestrador. Y claro que ellos sabían que ese podría ser el desenlace, porque además tenían órdenes claras de ejecutar a los prisioneros, a los secuestrados en caso de algún rescate. Y como también ha, eh, sí ha quedado claro, ...gracias a, a, a que no toda la verdad se está ocultando... Eh, ...ha quedado claro que no hubo crues, cruces de balas... ...entre el ejército en el intento de rescate y la guerrilla... ...sino que Gilberto, Guillermo, los ocho militares que murieron allí... ...fueron matados y rematados con tiro de, de gracia... Mmm, ...sin que existiera un cruce de balas con el ejército... ...entonces rescato eso de lo que iniciabas en tu pregunta... Ahora, con respecto a la, 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 la parte de, esencial de la pregunta de cuál es nuestro balance, como todos los colombianos, seguimos con las esperanzas de que avance, eh, pero también como representantes de las víctimas, que en realidad sentimos que son todos los colombianos, eh, seguiremos exigiendo los compromisos que fueron claramente establecidos en el acuerdo y que así queramos pasar la página, así queramos eh, darles oportunidades a estos colombianos que tanto daño hicieron a Colombia, sentimos que por ellos, por las víctimas y por los futuros grupos al margen de la ley y presentes que ya están en el mismo camino de delinquir sintiendo que no hay consecuencias a, a cualquier delito que se cometa debemos hacerlo, sentimos que debemos seguir exigiendo con, 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 con tranquilidad, con, con amor sobre todo por la búsqueda de una no repetición de la barbarie en
0: Colombia. Pues esperemos que, que eso sea lo que podamos lograr, que esa búsqueda en la que estamos todos, desde orillas distintas de la opinión que tenemos sobre lo que sucedió en Colombia y cómo se debía eh, solucionar, más allá de las diferencias en esa forma de ver, es importante que algún día logremos que esto no se vuelva a repetir nunca más. Irene Gaviria, hermana de Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, asesinado por las FARC, mil gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos de ese evento tan importante que se llevó a cabo este fin de semana el sábado en Antioquia. Feliz día para usted.
4: Gracias.